0: 大家好，欢迎回到无用学大师的播客节目，我是主播瑞奇。今天我给大家呃闲聊的是最近刚刚上映的新电影，名字叫做《神探大战》。然后与此同时呢，我也会联系到跟《神探大战》这部作品有关的另一部作品，它的名字叫《神探》。就他们两个电影虽然不是上下级关系的，但是他们中间是有一个。呃，共同的一个精神脉络的是因为他们的创作者其实很大程度上就是一个人，就是香港的韦家辉导演编剧，所以说我打算把《神探大战》先给大家说一下，然后再，嗯、呃，拿它来跟之前的作品《神探》进行一个小小的比较或者是一个结合。哦、呃，那我就先来介绍一下《神探大战》这部作品的一个信息，《神探大战》是。应该是前两天刚刚上映的，我是首映当天看的，就是大规模的首映，也就是七月八日的下午。然后现在豆瓣已经开出了分数，是七点一分，应该算是一个还不错的一个分数，对于商业片来说，算是一个中上水平的一个作品。啊，他的导演是韦家辉，编剧也是韦家辉，主演是大家比较熟悉的刘青云。蔡卓妍，也就是阿 s 然后还有林峰，然后大家喜欢的这个小龙女李若彤，然后还有这个谭凯，谭凯就是在《大明王朝一五零六》里扮演这个啊、呃、高高翰文的那位啊、呃、书生，然后还有其他的一些呃演员，大家可能不太熟悉，然后我个人有点了解的可能就像香港的一位年轻演员叫汤怡，然后也蛮蛮好看的。然后还有这个，他们大陆的一位相声演员叫做呃李静。李静的话，他呃也是一位啊、呃、曾经饰演过银《银行影像》的一位演员。我如果没记错的话，他应该是在独《独占》里是出演过一个哑巴、呃、一个制毒人的一个形象。然后其他的，就是出北方就是香港的这个英皇，其他的就没有特别需要追溯的了。然后至于奖项什么的。呃，现在肯定不是颁奖季嘛，所以我们也无法预测。然后据说这部片子应该是二零一八年就已经正式开始拍摄了，然后因为疫情耽误了，直到现在才正式上映。然后现在票房应该也是啊、呃、蛮好的。然后我个人预测，我个人预测能突破十亿人民币还是有希望的。如果能突破十亿人民币的话，其实就已经算得上是一部很卖座的一部爆款电影了。啊、哦，就是虽然大家觉得十亿可能不多，就是在《战狼》的这个五十亿啊，或者是李英李焕英的这个五十亿啊，或者几十亿的票房程度下，但是对于一部其他的商业片来说，其实能超过十亿就已经是一个很很惊爆的一个票房成绩了。然后对于奖项方面，呃，也是没有奖项嘛，但是我个人预测，它可能会入围香港金像奖的，比如说最佳男主角奖啊，刘青云，或者是最佳男配角林峰。还有这个最佳编剧奖韦家辉，我觉得这几个奖应该都是非常有可能获奖的。啊，说了这么多，然后我们下面可能要进入一个小小的剧透环节，就是如果还没有看这部电影的同学呢，或者是朋友建议，可以说电影院看一下，然后我们再回来继续听我们的节目，我们也是非常欢迎的。啊，因为这部电影呃票价也是蛮实惠的嘛，它我们家就是反正。就三十多块钱就能买一张，跟动辄五六十的那种，已经算是便宜很多很多了。嗯，然后我们啊，对了，在在进入这部电影之前呢，我还是先再聊聊韦家辉导演吧，就这部电影的导演。韦家辉导演其实是银河印象的一个著名的一个编剧，或者是以著名的导演，就是他其实是以编剧啊、呃、为重要特色，就是他的编剧能力是大于导演能力的。广泛的认知是这样的。然后，韦家辉导演其实最出名的作品并不是一个电影，他最出名的作品是一部电视剧，名字叫做《大时代》，就是那部当年号称港剧巅峰之一的《大时代》，是面有郑少秋、刘青云、万洁英、周慧敏，还有郭爱明等人这个共同出演的。然后，豆瓣评分是九点三分，可以说是港剧中的佼佼者。韦家辉导演是这部《大时代》的导演、制片人兼编剧。然后，除此以外呢，他还。导演过《银河印象》的众多作品，比如说《银河印象》的开山之作，也就是他的这个立棍之作吧。如果按照这个俗话说，就是一个字头的诞生，就是他他导演兼编剧的。然后，其余的比较出名的还有，嗯、呃，他也是呃神探，就是我刚才说过，咱们这部《神探大战》的前作，《某种印象》的前作，他就是神探的这个导演之一，然后加上编剧，然后他还导演过这个。啊、呃，非常突然，还有《真心英雄》，还有《再见阿郎》《和平饭店》，两个人两个只能活一个。我左眼见到鬼啊、呃，等这个一系列银河印象作品啊、呃，大多数期间他都是这个跟这个杜琪峰导演这个是哦、呃、合作指导的，就他一般是处于这个副导的这个角色，或者是他他是这部剧的这个重要的编剧，就可以说银河印象。大部分的作品就是，不管是像这种枪战的、黑帮的、警匪，或者像那种爱情片，比如说《孤男寡女》啊，《瘦身男女》啊，《向左走，向右向右走》右走，都有他的参与，而且他都是很重要的编剧，或者就是这个导演。然、啊、后我们之前这个，啊，我们之前看，呃，聊过了一部电影，叫做《大块头有大智慧》，就是香港一名叫大智佬，大家有兴趣的可以往上翻，也是他的导演兼编剧的作品。然后他也是。跟杜琪峰合作导演，然后加上他的编剧，就非常非常非常有香港特色的一个导演，就是他他他的作品是《银虹印象》的。呃，一个支柱就是他是聊《印象印象》，肯定是杜琪峰是永远的老大嘛，就相当于一个帮派的这个画师，或者是这个教父，那当然杜琪峰啊。可是韦家辉就有点像旁边那个军师的那种角色，就是他是一个很重要的一个副手，就没有他这部帮派或者这个电影的这个，那、呃、这个电影的这个公司也不会发展到这么好的一个境界。啊、呃，那我们。这是聊神探大战这部电影《神探大战》这部电影，《神探大战》这部电影其实，呃，还是延续了之前的人设，就是刘青云扮演的这个警探，他是一个呃可以有一点这个精神精神障碍的一个人，然后他是一个非常有极强判断能力的人，就是判案人探破案能力，但是他确实是有点这个呃幻想症。就是他能够经常幻想到一些啊，比如说这个这个凶手出现在他的身边，就比如说他调查某个案件，他可能会脑海中出现凶手的样子，然后然后跟凶手在那儿说话，就有点像妄想症加精神分裂的感觉。然后就是因为这个事情，然后大家就把他当一个异类去去看待嘛。然后之前呢，然后呢，就是在这部电影刚开始的时候。然后就是我们的韦家辉导演，就是先先依次给了好几个案件，就是香港有几大案件是非常被这个啊电影喜欢改编的，比如说像那个的士司机的这个杀人案件，就是一个的士司机叫午夜屠夫吧，就说错了，就是雨夜屠夫，每到下雨的时候，一个的士的士司机会会就是杀害这个女性这个乘客，好像已经有连环杀了几十个人的那种感觉。啊，这部电影就是一开始就是。就是连环的，就是给了这几部这个凶杀案的这个案发现场吧，或者是就是进行一个案案件的追溯。然后还有两个案件，还有一个案件就是屠夫案，然后还有一个案件就是魔警案。就屠夫案就是一个人就是专门就是屠杀女性嘛，然后他就把这个女性进行这个虐待，然后嗯，然后最后分尸，然后藏尸，然后这是第二个案件。叫做这个突夫案，然后第三个案件就是叫做这个这个魔警案。你这个、魔警呢，就是一个警察他，他他把自己的这个队友或者同事的枪给就把同事给杀死了，应该是，然后把同事的枪给偷偷的隐藏起来，然后把这个事情嫁祸到别人身上，然后随后他自己偷偷拿着这杆枪去到外面去抢劫银行，然后去杀人，然后就是被外界称之为魔警嘛，就是他这把枪就是成为一把鬼枪。因为每把枪都有自己的编号嘛，所以警察是需要严格管控的。我国是，我国和香港这个地区都是一个非常严格限制枪的一个国家，所以说警察的枪也是这个最容易接触到的一把枪，一定要严格管制好嘛。所以这种情况下丢的枪是非常严格的事情，然后也是非常诡异的事情，因为这把枪这个一直都没有头绪。当然了，最后也是解解救出来这个案件。然后在这部剧里，就是我们刚开始的这个这几个案件，就是依次略过嘛，就是相当于神探在回忆这几个案件，然后回忆这个案件处理的是多么不合理对他来说，因为他就包括突夫案，然后突夫案当时的香港警局就是就是欧 G 啊还是专案组啊，就是欧 G 就是黑社会调查科的意思啊，专案组就是专案组嘛，专案六组那种感觉，然后他们就是去调查突夫案，然后。这样一个嫌疑人，就是抱着女孩的嫌疑人，小姑娘嫌疑人，说自己不是这个杀人凶手，但是警察是围攻的，结果在这个争执中，然后这个杀人犯，就是不是这个杀人嫌疑犯，他就是很情绪激动，然后就被一个叫欧阳的警察，就是连开几枪给击毙。然后这个这个在在这个案件中呢，这个刘青云扮演这个神探，当时还是啊、呃、还在警局里，还没有被这个驱逐出去，因为他的精神问题，然后他就。很生气，他觉得这是一个呃错案，对这个人没有嫌，疑，其实他不是真正的罪犯，警察属于是犯了错案，这个欧阳是有责任的，就是他一直这么认为，然后就结下了梁子。然后之后呢，又到了魔警案，魔警案就是也是就是那个魔警他，他他又去拖着一具这个警察的这个重伤的身体，然后去伏击了另外两个警察，想去抢。就是抢劫了他们的几把这个配枪，然后但是这个去过程中被，呃，就是警察发现了，然后他就情急之下就逃走了，然后结果就是当时的这个，但是他走走了之前已经把这个现场都布置的非常好，就是把这个罪赃都嫁祸到他拖拖拖的那个重伤的警员身上，然后临走之前也把那个警员给枪毙了，就是击毙了，然后呢就会然后等。大规模警察赶到的时候，就以为是这个重伤警员就被他拖出来当挡箭牌的那个人是真正的凶手。他想去拿着那把，主要偷他就是那、这个这个坏人呢、啊，就所谓的这个坏人，把这个呃他之前偷的那把枪就塞到了这个重伤警员的身上，造成了他是真正的那个魔警的假象。然后他通过这个事情就想把自己洗清嘛。然后结果来的警察也很傻，就觉得啊真的是这个重伤的人做，的，因为枪在他手上，然后就。就觉得是这个这个人是魔警，然后他杀了两个新的警察，然后就觉得案子就破了，然后真正的凶手就逍遥法外了。这都是我们观众能看到的视角，但是在这部电影里，警察都是这么认为的。然后只有我们的神探是认清了这个现实，然后神探就觉得很看不过去，然后就觉得就有点疯癫的感觉，就是他就是冲到这个警察发布会现场，然后就就把那个夺了一把枪嘛，然后就用自己的。疯狂的状态中是模拟当时的那个凶杀者的犯案现场，然后顺便把这个，呃，这个案件重新还原一下，然后抨击这个警队的不作为或者是办案实力。然后结果呢，这个事情就被大家给，啊、呃，触动了警队的管理层嘛，然后他就被这个相当于开除警局了。那这个事情也不了了之了。然后后来就变成了一个流浪汉，然后就藏身在这个天桥之下，寄身于天桥之下，然后在天桥下面。就是把写的那种他大字报的感觉，然后把这个所有他觉得有疑问的这个凶案的信息都写在这个大字报上，挂在外面，天天看，天天研究，然后就是这种感觉。然后这个刘青云饰演的神探呢，他有一个啊、呃、女儿，然后一直不理解他他他父亲的这个这个这个行为，他觉得他父亲是个精神病，而不是什么神探，然后所以跟他父亲关系很不好，所以在他之前。刘青云被这个警局开除之前一天呢，就是他们还闹了矛盾。但是他看到父亲奋不顾身的跑到这个警局发布会，然后去这个去辩论他觉得这件案件有问题的这个情形，他也有点受触动啊，多少就是为后来做的一个铺垫嘛，就大概是这样的一个剧情。然后呢？然后就是时间又过了很多十多年，然后十多年的这么过去了。然后之前，然后就是之前的小警察，就是之前的那十十年前的小警察，就是阿萨，蔡卓妍扮演的这个小女警，然后她的老公林峰都已经变成了警队的这个中层这个人员，就相当于小组长或者、就是、这种感觉。然后像这个欧阳，然后还有李若彤饰演的这个女警司，已经变成了所谓的中高层这个管理者，这个专案组啊或者这个 O G 啊。大概是警局现在是这样一个架构，然后在这个时候呢，就是突然社会面上出现了一个重要的一个犯罪团伙，他们管自己叫做神探，啊，他们是怎么作案的呢？他们就是把，呃，他们就是就是把之前。就是冤假错案的那个真凶就找出来了，然后把他们杀死在这个当年他们用同样他们怎么杀别人，他们这些神探这些团伙就怎么把这个杀人犯给杀死，然后并且在他的尸体旁边喷射出拿这个彩彩喷喷射出他当时那个疑犯没有破案的这个警警警啊这个警察编号，就举个例子吧，就是在这个影片中第一个这个案件中。就是我们会发现，然后这帮神探就是啊，这些犯罪团伙就是把用大火烧死了两个人，在这个香港一个码头上啊，并且在这个地地上喷射出啊，大概还有好几十个警察，就是案件编号的一个涂鸦在地上，然后发现，然后警察来之后，发现其实是被烧死这两个人，就是在十多年前烧死其他两个无辜的人的真正凶案，但是当时警察是没有。就是把这两天人，真的这两个人绳之以法然后现在这些神探就独自就是开启了私刑嘛，私刑就是私自行刑，把这两个人绳之以法给烧死了，用当年同样的方式。然后呢，同时他在这个地上写的那些案件，都是指向了另一桩未解之谜，就是他们相当于一个预告，就是预告他们下一期要做什么案。这这二十多个这个案件编号，他们调查都发现都，都是都受害者都是女性，都是在雨夜中死亡的。然后都是，啊、呃，就是失踪或者死亡。然后，然后这这这这时候警察就发现好像有点问题，不知道这个指向什么，他们就是一头乱麻。而这时候神探呢，就是真正的神探，就是刘青云吧，我管他叫做。他虽然现在是一个流浪汉、疯子的形象，可是他们好像从这个中疏导出了问题，疏导出了这些人接下来要干什么。然后这时候我们就在电影中就看到他是一个精神分裂的一个状态，就是他能在幻想中看到。这是犯了这二十二十多桩连环杀人的这个真正的凶手，也就是那个雨夜屠夫，那个出租车司机，那个出租车司机就很疯癫的，就是在精神幻想中对于刘青云说：“啊，神探帮帮我，我不想死啊！”然、啊、后神探说：“那你这个你罪有应得呀。然”然后，然后，然后这个精神病，就是那个杀人犯，就幻想中的杀人犯就说：“啊，你得救我，就就算我罪有应得，也是应该，就不应该是由这些人去私自行刑的嘛？”然后刘青云最后就决定还是去去看看这帮神探小团伙想搞什么鬼，这到底他的推理正不正确？然后他就果然就是他跟警察同时追捕，然后刘青云总是先人一步嘛，因为他的判断更敏锐，他真的是一个很有这个直觉的人。然后最后他发现、啊，哦，原来真的是把这个这个雨夜杀人屠夫案的这个真凶用一剪两断扔到了这个河道里面，就香港的这个排水排水渠里面，就相当于一个。嗯、呃，一条河吧。然后最后就发现了这个刘青云，在这个段过程中呢，就跟警察警察有了误会，让警察以为他是一个嫌犯，但后来发现他不是。然后经过这段追捕的过程中，就追捕这个线索过程中，他就跟这个蔡卓妍饰演的是一位怀孕的女警，然后算算是呃、啊，觉得他们两个。算是互相认可了，就是、就是这个蔡卓妍觉得这个刘青云好像不单纯是一个疯子，他真的是有这个预见案件的一个能力。然后同时呢，刘青云也发现蔡卓妍其实也算是一个挺认真靠谱的一个警察。然后他们就有点像类似于搭档的一种感觉。然后这时候就有一个很有趣的细节，就是啊，就是刘青云是没有枪的嘛，作为一个被开除的警员。然后但是他幻想自己是有枪的，经常假假装拿着枪去阻止这个犯罪团伙。然后这时候就有一种很镜像的感觉，就是每当他们的手指假装的枪指向哪里，射向哪里，蔡忠妍作为真正的警察，他的枪也跟着指到哪里，射向哪里，就有点像他们两个成为一种某种程度上一种心灵搭档的一种感觉。然后就通过这个案件嘛，然后他们发现这个这个被杀的这个雨夜屠夫的尸体上又标示着下一个案件的一个，啊、呃。案案件编号就香港就是 case number， 然后就是发现是这个又、就是三个黑社会的事情，这三个黑社会的多年前将一家人从高楼上扔下来，就有点像那个啊大时代的这种致敬，我是个人觉得是。然后他们，然后结果现在这些神探神火，原来都当年被害者的这个家人或者被害者的这个后代，他们现在就觉得当时警察没有办案。觉得很愤怒，他们就不知道为什么组织起来就私自行刑，然后他们就三个就去跑，一些人就跑到这个黑社会的这个所在地，把这三个当年的黑社会也从楼上拽下来扔死。然后这时候他们刚扔下来，然后刘青云等人，还有蔡周妍呢，还有这个林峰，也是蔡周妍的老公，另一位警队这个组长，就相当于基层干部，也带队的到了这个地方，然后跟对方经历了一场激烈的这个角逐，然后杀死了一些或者拘捕了一些罪犯，但是。更更多罪犯，然后逃跑了，然后在这个追捕过程中呢，他们就发现，其实这个，啊、呃，这个这个队伍、这个、的一个领导者是一个啊、呃、女性，是一个像有点像社会青年的一个女性，然后，但是我们明显能看出来，我们作为观众就看出来，其实她就是刘青云当年就是他的女儿，就像那个当年很不理解自己父亲的那个女女儿，其实是现在结果神探集团的一个，至少目前看是一个领导者的形象，但是经过最后的角逐。呃、嗯，也没有说抓到这个核心人物，只是说拘捕了一些呃次要的一些这些神探犯罪集团的人。然后这个警局就是觉得呃这个事情很棘手，那也不知道他的这个，呃然后也开始就是觉得这个事情应该是真的，然后他开始跟进下一个这个案件。然后下一个案件就是就当年有有也是一个两个人吧，一男一女，然后也是把这个。呃，把一个人给分尸，然后煮了，然后这帮人也就开始重新去追逐他们的这个这两个人的踪迹。然后这两个人他其实是，呃，是，嗯，一一男一女的罪犯当年是，但是这两个人当时好像是夫妻，但现在已经离婚了，各自生活。所以当时，只要这些神探犯罪小队就是分兵分两路去追杀这两个人，然后就相当于就是警察跟刘星元也都是。想要去挽救他们嘛，然后最后他们也就是，结果发现这个兵分两队，然后警察是由欧阳，就是当年那个刘青云怀疑过的那个警察欧阳，带一队去，想要想要去追捕那个去谋杀那个女女性的那那伙儿犯罪分子，然后同时呢，刘青云和这个蔡州妍、林峰等人是选择的去跟踪那个男性，然后想去保护他，就不要被这些犯罪分子给抓起来。那、啊、结果就是最后发现那个女性已经被杀死了，被分尸，然后碰煮了，报了当年的仇。这些这个神探的这个小分队，然后但是这时候欧阳到了嘛？欧阳到了，就是想要追捕他们，然后经过一番激烈的枪战，然后发现啊、呃，就是就是就是不分上下嘛。结果这时候，呃，警队中两人突然反水，就是一男一女，然后他们就把这个。欧阳给抓了起来，就揍了一顿。然后，因为他们这两个人，就分别是当年屠夫案的这个受害者的这个这个、就是、这个无辜惨死的这个人的这个女儿。她当年不是抱了一个小女孩嘛，说自己无辜，然后结果被欧阳一枪打死。然后她就是这个小女孩。然后同时呢，然后那个男男人这个叛变的警员男男人就是男性，就是当年魔警案那个被污蔑是凶手的那个警员的后代。然后他们两人就反水，然后同把警队给 K O 了，然后把这个欧阳就抓了起来。然后与此同时，然后另一条线上保护那个男人嘛，然后那个男人，然后刘青云跟林峰啊、蔡卓妍带的这个小队，就无意中就又挤上了一个巴士，因为这个巴士就是是那个。被害者上了那个巴士他要保护他，结果那个巴士里面已经渗透了很多犯罪团伙的人，结果就是一又是一番大战，然后最后还是没有阻止凶杀案的发生，那个人还是最后被杀死了。然后，但是经过这个事情，刘、啊、青云好像就发现了，那个是他的女儿在这个其中占了一个领导者一个部位。然后林峰啊，然后也发现了这一点，然后他觉得这是假的，这时候他就觉得这个刘青云，你是不是也是神探犯罪团伙的一员？你女儿是一个小队的队长，然后你又是曾经号称神探，然后这些案子都是你查过的，就是你曾经怀疑过，难道你不是这个其中的一个牵连者吗？然后就把这个刘青云给抓了起来关到了监狱里。李若彤扮演的这个角色在这里中有一点工具人讽刺性作用，就是他是扮演一个军队中高层。刘青云当年就讽刺他，就是办案就是摆摆 pose， 就什么意思呢？他就是一个新闻发言人的形象，就是他的意思就是什么真正的事儿都不干，然后就是就只有发发发布会才是他的工作，然后什么事儿也没解决掉，就知道假装一个很很光鲜的形象嘛。就是刘青云就讽刺这个香港警队这个办事的这个情况。那说了这么多，然后其实就是、啊、刘青云就被抓了起来，被怀疑是这个幕后主使之一嘛。然后，这个时候，警队也发现这个欧阳也是他们的一位高级警司，就是已经被这个犯罪团伙绑架了。然后，这个犯罪团伙就不知道就是反正给那个全全港发了一个视频，然后里面就是，啊、呃，这个欧阳这位警司被打的鼻青脸肿，然后他在镜头面前很很沉重、很很很就是木然的说。对不起大家，我就是屠夫案的凶手，我是魔警案的凶手，我诬陷了无辜的人，然后，然后这些视频被放到香港各大媒体，然后也被传到了警局，然后，然后就是这样的一个情况，然后警局就决定想去拯救欧阳嘛，但是不知道欧阳到底是是是何人。就不不知道欧阳到底是是被何人放到什么样的一个关到了什么样的一个地方，然后这个时候其实就是有了一个新的转机。说为什么这么说呢？你说你这个时候，欧阳他其实虽然是一个很莽撞的人，但她并不是表现出来的并不是一个凶恶的人的平时。然后所以柴卓妍饰演的这位女警呢，其实就是很很悲伤，因为这个欧阳也算是她跟她丈夫林峰的一个好朋友，她不相信的丈夫，她她的好朋友会。有这么丑恶的行径，而且他也不相信，尤其他不相信这个屠夫案是欧阳干了。至于为什么呢？我们一会儿再说。然后在这段时间内呢，然后就是蔡卓妍就是想去拯救这个欧阳嘛。这时候这时候林峰跟他一直在警局嘛，就是她的老公就觉得不不让她去，因为她是一个孕妇嘛，她很生气。然后他就这个。呃、嗯，呵斥了这个财主爷一下，这个就让我们觉得是一个很奇奇怪的点。然后他就一改平时温柔的形象，然后呵斥了财主爷。然后同这让财主爷就很伤心，然后就要走。然后这时候他发现财主爷的鞋带松了，然后就给他财主爷的系了一个鞋带，然后让他回家先去休息，不要参与这个事情。然后与此同时呢，然后就让同时他就让这个警员去把刘青云去押送到这个监狱中去，从这个警局审讯室，然后。就在这个同时发生，然后同时发生，刘青云在这个电梯中就将押送自己的警员给击倒，然后带着手铐子狂奔到了地下停车场。然后因为，然后这时候是阿萨 a 扮演的女警，也是刚要回家嘛，正好也是在地下停车场刚开的车。然后刘青云恳求他说：“他一定要，他不是凶手，他一定要帮助他们破了这个案子，现在相信他，因为之前他们俩合作的很默契嘛，而且他中间也知道。”此时必有蹊跷，然后就觉得要帮助刘青云一把，然后就不停警队高层和这个张虎林峰的这个劝阻，在那个那个那个叫什么通讯机里面，然后就把刘青云给接走。然后这个时候，警队一片哗然，甚至觉得这个蔡卓妍是不是也是这个啊神探犯罪小分队的一个分子呢？然后这个时候，嗯，就。把我们把视角转回到这个刘青云和蔡周岩这里，他们两个就是刚逃走的时候，其实他们就进行了一场交心的谈话类似，就是蔡周岩其实就是跟刘青云坦白，其实他当年就是屠夫案的唯一一个幸存者，就是他当年是也就是作为一个女大学生就被绑架，绑架虐待好多好多天，然后被关在一个小屋子里面，然后他就是，因为他本来以为自己要死了，但是有一天呢，然后那个。是施暴者正在施暴他的时候，就接到一个电话，然后接到那个电话之后，突然就不施暴他了，然后就把他的绳，就把他的吊着的绳子给砍断了，然后就离开了这屋子，把门打开，啊，然后这个蔡卓妍就往外跑，然后他说他边跑就边记着他当年路过的这些地点的形象，比如说过了一个地方有多少层阶梯呀、啊，因为他当时被蒙着蒙蒙住了眼睛嘛，只能模糊的。辨认一些光光亮，他被蒙住了一个这个双手，还有这个眼睛，然后嗯，然后他会发现，然后他就记住了当时一路上的一个踪迹，那比如说哪里放了一些东西啊，哪里挂了一些东西啊，哪里是这个抽水沟啊，哪里是这个河道啊，哪里有多少层阶梯啊，从走多少步向哪里转的。然后最后，他就说他很幸运的是，他就逃了出来。然后他在就是，正好就在那一天发现他这个逃出来的那个警员，就是他的丈夫林峰。林峰就很对他很温柔，然后一直都很呵护他。然后他之后，呃，痊愈了之后也决心起成为一个警察，然后加入了香港警队，然后跟林峰结为这个夫妻。然后现在怀他的孩子，马上就要临盆了。然后大概是这样。然后刘青云就是，然后他就不相信欧阳是这个罪犯嘛。然后他刘青云和这个就建议这个蔡周妍能不能跟他一起去这个犯罪现场看看呢？然后他就想知道到底什么样的情况。然后他他觉得就把蔡周妍带回到他当年这个逃逃逃回来的地方，就是他当年在哪里去去真遇到她丈夫被解救出来的那个地方。然后，然后他就是。这样他在那里就是找了半天，已经找不到，就是这个描绘的地方在哪里。然啊，听说蔡守阳跟他说，她跟她丈夫以前就是等她痊愈了之后，也一起去去这个找过当年凶凶案者的现场。但是沿着这种轨迹走走走走，走，然后他就走到了当年就是那个被无诬陷者的那个家里。然后他们后来就判，有此判定的那个人就是这个突发的凶手、啊，然后就去围攻了，结果导致到后来他被枪杀。然后他女儿现在成为了这个犯罪团伙的一分子，但是明显他，然后他又问他当时就是,是地上埋了多少具尸体，然后他们说，然后蔡周妍回忆说当时警队调查有五具尸体，然后就是这时候就是六月青云扮演了神探，就真正的神探觉得很不对劲，就为什么只有五具，总觉得有蹊跷。然后他后来就觉得，其实诬陷一个人凶手只需要五句就够了，就因为这个屠夫一共犯了接近三十个案件，为什么只找到五句呢？然后他后来就仔细分析，后来就突然灵光一现，发现原来你的丈夫林峰才是真正的屠夫，而且他他这时候又突然看到了蔡中言脚下的这个鞋带突然就恍然大悟，原来他不光是林峰，不光是屠夫，同时他也是魔井案的凶手。为何呢？是因为首先呢，他给蔡卓妍绑的结是不一样的。蔡卓妍左脚的结是那样的，但她右脚的结是另一个叫伊恩结的结，是另一种打结方式。是林是林峰刻意给他打的，就是因为看他的鞋带松了嘛。但是呢，他回想起魔警案那个被诬陷成凶手的那个警察，他的鞋带也是被打了一个跟另一只脚不一样的结，也是伊恩结。所以说，这是当年无意中留下的一个疏忽，就是那个犯案走之前，因为他想要把这个人，呃，定义为这个杀人凶手嘛，所以说他一定要把他这个鞋带系上，要不然他行动不便，怎么成为杀人凶手呢？啊，所以他就无意中犯了个错误，打了两个不同的结，就是他原来的结，就那个被诬陷者的。脚上那个原来的鞋的结，跟他自己喜欢打的那个结是不一样的，就是、这是个这是这个案件唯一的突破点。他当时警队没有没有重视，只有他发现了，之后只有他一直都执着于这个件事情。然后他此时发现了这个蔡卓妍的脚上的结是两个不同的，他觉得很疑惑，他觉得就更怀疑林峰了。与此同时，他又听到了林峰是当年解救蔡卓妍的第一个人，然后他又听到蔡卓妍说被救的时候，他好像被。环绕的拥抱就是掉头拥抱了一下，靠在了林峰的身上。就是当时很疲惫嘛，被虐待，然后又逃命，然后他突然明白了，原来林峰是真正的凶手。他为什么把蔡忠言的方向调了一个圈？当时，也就是说，一直以来警察追寻的方向是错的。比如说，警察一直以为蔡忠言是从西边逃过来的，其实他是从东边逃过来的，只不过遇到林峰扮演的警员，他才。把他的方向调了一圈才让大家误以为他是从那个方向跳过来。从此，真正的案发现场东村，从来没有人搜查过。而且，林峰他之所以放掉蔡忠元，不是因为好心，而是因为他就是那个警察。而当时他也知道，当时是警员要搜查这个区域，他当时作为警员提前得到了这部这个命令的电话，所以他只好终止的犯罪活动，为了寄托自己的嫌疑，想出了这个。把蔡主爷放走，然后调转这个混淆查案方向的这个技巧，可以说林峰也是一个非常毒辣的、非常聪明的一个杀人犯，的这部电影里。然后蔡主爷是不相信这这幅说辞的，然后他只好带着蔡主爷再去回忆，向真正的那个方向，就是东村进发。果然，当年西村的那一系列迹象都是林峰伪造出来的，而真正到了东村。他们沿着当年的路线，也真正找到了一个封闭很多年的屋子，充满灰尘，里面布满了二十多具尸体的遗骸。他终于发现了真正的凶凶发现场，不是当年那个被诬陷人的东，那个抱着小女孩的男人，而是这个真正的地方。而且他发现的这个心机不止如此，他竟然发现在这个屋子里。林峰早就知道他作为神探会调查到他的身上，他在这个地方就放了他曾经抽过的血浆，就是这个神探，他觉得这个人实在太毒辣了，然后他觉得这个时候他怀疑他林峰要把这一切凶杀案都加祸到自己的头上，加祸到自己这位神探的头上。她觉得很很迷很迷惑，啊，这时候蔡卓妍也很惊讶，但她仍然不想相信她的丈夫是真正的凶手。与此同时，她看到这个刘青云这个抽过的雪茄被放到了上面，她也怀疑是不是刘青云干的这个事情，事情只不过她精神错乱了。这个时候呢，林峰也是在警局呼呼啸视听。混淆警队高层的事情，林峰就跟警队的管理层说，刘青云是这部剧的是这个凶手，因为什么呢？因为他，他你看到他有三重人格，他一重人格就是这个屠夫啊，一重人格就是这个魔警，然后就是然后一重人格就是神探，他就想把自己抓住，其实，然后他一直就是自我纠结，所以他就后来就带领这些人成立这个案件，其实他就真正的这个一切的凶手，就是符合林峰的这个。陷害的标准，同时让我们电视剧、电视、电影前的观众觉得、呃、他说的有道理啊，这是不是真的是有这样的诡异的情况发生？啊，结果，呃，警察就是去追捕，啊，觉得是刘青云的问题，然后就让他抓刘青云，也许他就知道这个问题出在哪。然后这时候刘青云呢就跟着这个呃蔡卓妍的车就想开回警局，可这时候他发现，呃。这个车上的导航发现，了他前两天去过一个造船厂。然后与此同时呢，在警局，刘林峰也通过这个电话录音发现，哎，这个欧阳其实是被绑在造船厂，因为他从那欧阳的这个自我认罪的这个声音中，只发现了一些轨迹嘛。然后他们就只好都就是往造船厂方向去进发，一个是目的去解救欧阳，杀死这个，就抓拘捕这个犯罪小分队；一个是刘青云和蔡主任也开着车。去这个船厂，这为什么刘青云他们知道船厂呢？因为他们车上导航标志着这个车几天前去过这个地方，然后这个车其实是林峰的，也是阿阿萨特的老公林峰开的，也就是说，其实林峰是跟这个犯罪团伙有关系的，所以他们线索在此刻就交汇到船厂里，然后到了这里就会发现。那就是先就是就是蔡就是你刘青云和蔡中妍所说饰演的探险小分队之前到了这个船厂，然后跟他们有了一个冲突，然后刘青云就跟他们说，其实这个欧阳不是凶手，林峰才是凶手。然后他们不听啊，然后就是他们就是不听，那只好就是解救这个欧阳，就是他们想把欧阳，就就终于拼尽全力把欧阳放走，然后让欧阳回去把真相公布于众，说林峰是凶手，他是被陷害的。然后，主要欧阳，结果在逃的过程中呢，他船突然突,然突然被对对方给炸翻了，然后欧阳欧阳就跌入海中，不知生死。然后与此同时呢，然后就是他们还想就杀了刘青云这些犯罪团伙。然后刘青云他的姑娘在群体中当然是不愿意了，他他的姑娘其实此刻已经非常认可他是一名神探了，他已经对他爸充满了这个信任。然后他就想阻止他们伤害他爸爸。然后他从这时候就跟刘青云跟阿萨成为了一个新的小团伙。而起抵抗那些犯罪团伙的一个进攻，然后他们就被逼到了一个船舱里面，然后船舱门可以紧密的关上，然后让他们就是躲在里面比较安全。然后这个时候，这那个阿萨突然就摔破了羊水，然后就马上就要临盆了。然后这时候他们紧急的进行一个啊临盆，就是这个。相当于劫生，然后这时候在外边警察飞虎队，然后就来了，然后还有林峰带带领专案组队,队员，然后就强行攻击嘛，然后结果攻到的上面，发现就是进行交火，然后这时候林峰突然反水，他就把自己身边的飞虎队员拿机枪全部扫射而死，然后他就跟那个犯罪团伙的人就相认，原他发现他才是以前的幕后主使，他就是这些人的组织者、训练者，然后他。在此刻就是重新跳反，就是说跟这帮人混在了一起。但是外面的警察不知道他的他是这些人的领袖啊。然后他就是就是发表洗脑演讲嘛，就跟这些人说啊，我们要报仇，找回公义，咋咋地的。他说我们这个来生再见怎么样的，然后就让他们去跟外边的警察打，他自己就坐收渔翁之利，因为他想让这人全部死掉，然后让没有人再把这个消息，就是他是组织者的消息给传递出去。然后就是经过一番惨烈的搏杀，然后这些犯罪团伙肯定是比不上这个专业精良的这个飞虎队员队员的嘛，所以说，就基本上都被打死了，除了在船上里面躲藏的这个刘青云妇女，还有这个蔡忠远和他的新出生的孩子。然后这个时候，林峰就披上一个黄色雨衣，然后把自己的脸隐藏在阴影里。然后这个为什么这么做呢？是因为刘青云他神探他的一个标志性衣服就是一个黄色雨衣，然后这时候刘这时候林峰穿上这这副衣服，然后就是为了去陷害刘青云才是这个犯罪团伙的老大，然后他就拿枪去捕杀，就是所谓的捕射嘛。大家知道，就是如果战场上出现重伤的这个对手的话，一般会进行补射这个环节，就是确保没有一个人活下来。他就加班刘加点去补射这个所有的警察，还有这个。呃，这个犯罪团伙的成员，然后大家以为啊，原来他就是这个监控录像就发现原来是这个穿着黄色雨披的人啊，警察就觉得啊，刘青云是幕后黑手，这么心狠手手大连自己人都傻。结果最后就是刘青云跟他们在相遇啊，跟那个林峰，然后就要进行终极对决了嘛。然后就是林峰肯定是占据优势嘛，因为刘青云没有枪，然后，嗯、呃。然后再加上这个蔡卓妍也是刚生孩子，非常虚弱，而且她不，仅很难相信自己老公是这个反派。然后再加上这个她女儿，他们经一场枪战，最后她女儿被这个倪倪峰给抓住，然后一枪爆头。临死之前，他女儿表示了对他父亲的这个信任和肯定。然后刘青云也是悲痛欲绝。那这时候阿萨 a 也是非常虚弱的瘫倒在地上。然后这个时候，然后。林峰终于承认自己是凶手，然后也是，然后这个时候刘青云手中拿着的是这个，呃，李林峰和阿萨生的孩子，然后李林,林峰就是这时候完全是演绎出了一个心理变态，就跟刘青云说：“你杀掉我的孩子吧，我也很想尝一尝像你一样失去这个女儿滋味是什么样的感觉。”然后就一个劲的用言语挑拨刘青云去变得疯狂，像他一样疯狂去杀掉他林峰刚出生的孩子。然后这时候阿萨就问。林峰，你真的没有爱过我？然后，林峰当时就就拍摄的也很有趣嘛，就是林峰很诚恳的说一句爱过，然后突然镜头就反转，然后林峰就转过头来，然后一副癫狂的表情，然后冲着阿萨的地方扫射，然后就变得很癫狂，这一秒就是切换表情，就说就当然爱你了，因为爱你我才想把你当做最好的作品留在身边，爱你才想。今天再把你杀了，说大概是这种感觉。然后你然后猜的捉言对的，林峰是特地失望了。反正就是在最后的这种博弈之中嘛。然后，然后刘青云最终选择了不不杀掉这个小孩不去做像林峰一样的事情，因为善恶就在其实人的一念之间嘛。他觉得。在于人怎么选择，因为他记起他父亲的对他的话，就是他女儿对他的话，就是他以他的父亲为荣，所以他选择了保护他的孩子。然后阿萨也在趁刘青云和林峰交手的时候，背后设计把林峰，呃，击毙。然后林峰正好也是倒在一片那个汽,汽油上吧，然后就是在燃燃火光中把自己烧死了。然后这个时候，就是反派就相当于。啊，被拘捕了。然后这个时候呢，这警局那头发现，其实欧阳他幸存了下来，幸存了下来，他就是跟大家说，其实啊，林峰才是凶手，刘青云不是。然后大家也从这个录像录像，就是林峰假冒这个刘青云的那个黄色马甲录像中，发现其实，嗯，刘青云他并不是啊凶手，而是那个林峰。那林峰又犯了一个错误。包括他自己的身份的这个录像中，然后就是相当于成员招血，啊，您您那个最后就相当于啊这个，嗯、呃，刘青云就是回归了警队，成为了这个警队的一个相当于编外顾问的一个身份，啊，继就,就故事就继续了下去。然后这个时候，刘青云他就嗯嗯、呃呃，他就最后一幕就是也很值得玩味嘛，他就在在一个角落里，他也有自己的办公桌现在，然后他看着这个他自己收集的笔记本上的一些案件报道。有三宗案件，一宗是，呃，当年林峰他犯下的两宗案件，就是在他年轻的时候，作为一个杀人狂的一个最开始两宗案件，就是杀死自己的母亲和哥哥。然后第三种案件，竟然是呃刘青云自己经历过的，是他妻子抑于自杀的一个案件，都是报纸剪贴嘛。然后这时候刘青云望向了旁边的玻璃，发现玻璃里面导演给的镜头，一面是刘青云。望向玻璃一面是，璃里面的林峰看向刘星，然后就这么结束，然后大概就是这样的一个剧情。其实呢，我们的这个剧情讲解就到了这里。每次讲解新片剧情讲解都很很疲惫，因为会设计很长时间。然后我也会在之前跟大家说。我在什么时候会，就是我会在这个 show notes 里面，就是那个相当于这个播客的这个下面的文稿里面说，我在几分到几分会讲解剧情，然后大家如果介意的话会，会可以之后看完再来听，或者说如果你看完了就可以跳过我这段，就不用听我这段了，直接到我现在的这个我个人的一个评论时间。我个人评论是这样认为的，就这部片子其实我心中给他的一个评价还是蛮高的，就是我觉得他是，呃。这一年来最好的一部，呃，就是相当于动作、警匪或者枪战片，是二零二二年最好的一部。啊、呃，他，因为我发现，其实这几年港片都是有一个很好的一个风格，就是它每年这个暑期档都有一部非常优秀的警匪片出现，都能获得很不错的评分和很高涨的一个啊、呃、票房收入。比如说去年我个人非常喜欢的《怒火忠安》啊，我还为他专门写的这个影评。嗯，发在我的这个公众号，还有这个豆瓣呢，嗯，或者是这个呃自媒体里面吧。然后它也是一个非常火爆的片子，然后也是陈木生导演的一座嘛。然后在之前就是有一个叫《哦拆弹专家二》，也是这种警匪片，也非常大的成功。在之前应该也是有《扫毒二》，反正就是非常多。然后。每年都有一个稳定的输出，这我觉得是一个非常好的现象。因为说实话，虽然我们大陆也借鉴很多港台或者香港这个呃，战这个这个警匪片的拍法，比如说我们的《红海行动》《湄公河行动》《湄公河行动》我是很喜欢的，但《是红海行动》我觉得呃没有《湄公河行动》好看，至少。还有像这个《长津湖》，但是他们其实是不一样的一个，很大程度是不一样的。《长津湖》是一个主旋律的一个战争片，虽然它打斗方面借鉴的这方面比较多，但是它毕竟不是一种类型，就是是不同的受众群体嘛。所以说，香港在警匪片这方面还是遥遥领先的，嗯，而且它这个其中它真正的厉害的也不只是是这个什么所谓的枪战动作戏，其实像剧本的设置啊。悬疑点的这个推进呢、啊，或者人物形象的构建，其实我觉得他做的还是要比《换行动》和《迷宫行动》要更出色的。嗯，就是这几部比较优秀的警匪片。然后关于神探，《神探》这个神探大战《神探大战》，《神探大战》其实，呃，很多人给《神探大战》一个不是很好的评分，我个人不是很能苟同，因为他们说，作为神探系的一个继承者，他并不像神探。那部电影一样是非常的一个，呃，怎么说呢？悬疑性很强，然后非常的一个，呃，有点内敛，然后有点那个、呃、神经，静淡淡的神经质的感觉。然后这部电影其实它有点，呃，大家说它有点四不像，我说有加入了很多哦。呃不动作元素啊，比如说最后，嗯，就是你比如说之前追捕犯的小分队的那个，呃呃，在香港闹市区的枪战，或者尤其是最后在这个轮船厂的这个枪战啊，或者各种爆炸，啊，让大家看到那种大片的那种质感，而不是说像神探那种靠情节和这个悬疑感取胜的一种呃方式。当然我觉得其实啊、呃，这个无可厚非的，因为呃，神探因为因为他们本来就是不是一个人。就是他们不是一个一样的片子嘛，他们本来也不是一个真正的第一部和第二部，他们只是一个精神上的一个继承，只是进程的这个呃这个人设，这个刘青云的这个呃疯癫神态的人设，那、啊、并不是说两两部这个剧的这个精神气质都要一样的，就是就是像之前那部神态其实是朱其峰导演和韦家峰导演。合拍的，然后他们朱其峰、鲁家辉，他的风格就是这个境界癫狂嘛。然后他的这个大家都已经很知道了，鲁家辉就是喜欢这种心理层面的这种描写，比如说有这种就是比较超超直觉、超超经验现象这种直觉层面的描写，比如说像什么盲探呐、啊，像什么大糊涂大智慧呀、啊，里面都很很经常会出现这种非常。嗯、呃，自己就是幻想，幻想出一个凶手，或者幻想出案发现场的一种感觉，这不止一次在他的作品中出现过的，这并不是一个非常少见的事情，但是这次他运用的还是非常流畅、非常娴熟的。嗯，啊，这、就是他是一方面是非常擅长这种心理层面的描写，这种这种心理、这种精神层面的，你这种这种有点带点、稍微带点灵异色彩的。这就让人很觉得很刺激，很很奇怪，大家都很喜欢这种这种超自然或者这种奇异现象。至少我们都喜欢去看这种东西。然后其次呢，啊、呃，韦家辉还有一个非常优秀的点，是他非常擅长这个境界过火、境界变化的那种设定。无论是剧情的这种大战的变化，或者是战斗中的这种,对这种设定，或者人物关系的这种扭曲呀，或者是爆发呀，就是、比如说。那他这种进阶电火、进阶电狂是著名的这个电影学者对香港电影的一部最好的一个呃诠释，我个人觉得非常的非常的好，非常的恰当。就是韦家辉这个怎么体现进阶电火、进阶过火、进阶电皇？最好的表现就是在《大时代》里，面，郑秋生扮演了那个疯狂的角色。你想想，郑秋生那个儒雅的一个儒这个帅哥的形象，那楚留香对吧？竟然会。那么癫狂的那部电影，形式方式那么的不合逻辑，那么的诡异，那么的就那么多奇怪，然后获得还还通过这个事情获得那么大的利益，然后之后人们的走向都是非常的非常的扭曲，非常的。呃，比如说，是把一家老小从楼上往下扔啊，或者最后的死，他们一家老小也做出受同样的命运啊。然后，那种在股市中那种跌宕起伏，就是把武侠把商战片拍成了武侠黑帮片的感觉，就是他这种癫狂感，就只要是好看爽，然后就就可以就可以设这样的剧情，这也是这家伙的一个风格。但杜琪峰其实他是比较冷静的一个人，他他可能是。呃，觉得他更文艺、更冷静。他他是一个，比如说杜琪峰主导的，像什么《放逐》啊，像什么，啊、呃《枪火》呀，或者像《黑社会》啊，你会发现他是一个比较，嗯，是内敛的一个风格。还有像那个《龙虎》，《罗道龙虎榜》，他是中有一种很浪漫的一个情愫的人。然后他也是很，呃，很严谨，然后会比较更讲究逻辑链条，或者是一个事情的发展的一个正当性。而不是说像像韦家辉一样，可能会为了情节的爽，会为了扭转而扭转。但是他的这种为了扭转而扭转，其实恰恰是他的魅力所在。我们看电影不是为了很大程度上，我们看电影不是为了做一个逻辑推导题，不是为了做一个侦探推导。我们看电影是为了好玩，而、呃、现实生活中不容易发生的事情，才会让我们觉得好玩。而韦家辉导演的。这种心理上的这种奇异怪诞的描写，还有他对这种情节情节过火的演绎，真的就是也让我们觉得这才是他做的是对的。至少每个人都有自己的特点，他发挥到的很好，在这部电影里就已经做到了。而且他的这个暴力大场面，其实我觉得我也很好，觉得很好。虽然在神探里面没有这种场景，但是《神探大战》里有，是因为我觉得他很好的继承了之前的那个邱礼涛和陈木胜导演，他们之前是。拍的这个《怒火重案》，还有这个呃《拆弹专家二》，继承了这样的一种爆炸风格，我觉得没有错。这也是商业化的一个考量。他这么做的话，他也不会获得稳定的票房。他只有获得稳定高高高额的票房，他就继续支持他创作下来的动力。所以，我觉得这种爆炸性、枪战性层面，我个人可以接受。只不过，如果能做的更精致，会更好。嗯，但是对于香港导演的这个，呃，香港电影的这个资金还有这个技术手段来说，确实不算是，呃，特别优秀的在国际上。所以说他能做到这一点，也只能说是无可厚非，只能说是所谓差强人意嘛，就是还还 ok 了，可以接受。所以说，我给这部电影的评价是蛮高的。我知道是，我知道他肯定是不如这个神探的，神探呢所的所渲染的这种心理上的这种。描写还有这人格，就这个情情节设定的这种奇异，还有最后换枪那段的逻辑上的一种推导，都是非常完美的。就无论从情绪情绪渲然后还是逻辑啊，都是给人很很优秀的一种推理片的一种感觉。但《神探大战》其实你不要拿推理片的这种悬疑片的这种风格去去呃描绘它。其实《神探大战》更倾向于是一个警匪动作片，然后。推理判案，这是它的一个情节推动点，就是你可以这么理解，就是推理判案在这里是不一定，我不能说谁更重要，至少在这里是他们是同等重要的，不能说是在这部剧中的动作挑战和推理是谁更重要。但是对于他的前作《神探》，那必然是推理会比所谓的动作场面更重要，甚至说《神探》就是上一部作品，它并没有太多的动作场面。所以说，他们本来的受受众就不同，而且《神探》大家也知道，他他他他是参演了这个参加了呃威尼斯电影节的评选呢，他是入选了这个主竞赛单元的。所以说，他《神探》本质上是一个嗯更文艺的电影，他不会特别去注重大场面的塑造，所以更容易获得这种高高的评分，就是文艺青年的这个认可。但是这个《神探大战》它其实纯粹的商业片，或者说它几乎就是个商百分之。九十九十以上是个商业片，但它一定是这些大场面是不可少的。可以说他做的很对，我个人是觉得他没有问题，我很喜欢这部电影。然后还有一点就是，我觉得他这部电影也代表了香港电影的一个延续吧。就香港电影无论是从啊、呃、这种东西峰这种《你赫英像》风格这种命运、命运无常的这种探讨，在这部电影中当然也是轮回的，就是继承了下来。还包括这种呃，像这种情节过火、情节癫狂的剧情演绎，而且包括这种动动作戏大场面的这种延续。就虽然他做的不是特别优秀吧，但我觉得他也是对香港电影的一个，尤其是这种黑帮动作片的一个很好的一个继承。就是至少证明呢，还是香港电影还活着。嗯，这是作为香港爱好者还是很啊，我仍然愿意给他一个比较高的分数的一个原因。我承认这里有情感分，但是我不可不不得不否认，就算我不是香港电影臃肿。我也会很喜欢这部电影，我会在电影院获得很充实的一个半小时。嗯，除此之外呢，啊、呃，我还他他也说他的一些优点嘛，比如说他的这个呃，情绪设定是非常紧凑。就是我有很多人说情绪设定紧凑，然后呃是不好的，让大家看得很累，然后就是一直就是叮咣叮咣，要么就打，要么就是不断的反转，不断的这个有人遇害。那其，我觉得这个他说的是对的，但是我觉得他这么做也没有错。其、就、实、是、我一直强调的观点就是，嗯，大家对他的评价是对的，都是就是他确实有这些问题。比如说像我之前说的，嗯，就动作场面太太做的太糙，然后动作场面或者说节奏太紧凑，我觉得你们说的都对，这是他的问题。但我们不觉得他他有错，是因为他出于一个他自己的商业片考量，再加上现在我们大家注意力本来就很容易涣散嘛。对吧？你就是作为大多数去电影院看电影的人，不一定是这个文艺片爱好者，也不一定有那么强的一个所谓的艺术艺术感知力。他们更想看的是一个商业电影，给自己足够的刺激或者足够的呃这种愉悦、感官愉悦。像这种韦家辉导演把这个东西、把这个电影去控制到这么快节奏、这么大的信息量、这么一个接一个的高潮点，是没有问题的。很符合现在人们观观赏的这个短快节奏风格，而且这也是保证他成功的一个基本点。至少我这种快节奏，因为我个人从事过短视频行业，然后，嗯、呃，我也是很喜欢这种长电影，我这两个都看。比如说一些比较长的文艺片，比较闷的，我也我也比较喜欢看。所以，我就我觉得我对这两种刺激，我都能感受到他们的魅力。所以，我觉得。他这么做是没无可厚非的，还是这个、还是这个观点然后第三呢，就是关于大家说啊、呃，还有还有很多人说这部电影逻辑硬伤太多了。嗯、呃，我觉得还是这个观点，逻辑硬伤是有，但是不妨碍你看的开心，因为他本来就没打算让你做一个真正一非常严格的推理片。如果你想看这种片子，你可以去看他的前作《神探》，或者是像什么《利刃出鞘啊》啊这种片子，对吧？不一定说要看《神探大战》，而且他也没有用这个呃这个逻辑性强来来吸引你来看嘛。人家的广告词叫“硬、爽、邪、爆”，你一看就是一个想要干这样的片子嘛，只要动不动,动就是干，然后中间给你插一些很诡异的玄幻的，或者是那种啊、呃、让人心里发毛的一种剧情啊，或者是一种呃。氛围的渲染，人家也本来没有想让你说做一个纯粹的推理片去做，嗯、呃，只要爽到让你大家看了开心，就是他最大的贡献。而且逻辑逻辑点，其实我一直也纠结一点，就是所谓的林峰为什么要成成立这个组织，为什么要去做这些事情？难道他真真做这种事不怕把自己最后暴露了吗？难道他只想制造这个社会的恐慌吗？后来其实我觉得我也不太纠结了。因为为什么呢？导演也说了，他是个精神病，连自己孩子都杀，连自己老婆都杀，那他还有什么都做不出来的。所以说，他做这个事情他就没有一个道理可言，他就是一个为了反派而反派的人。这部电影中，他其实是存在的，确实是合理的，那就够了。至于细节，我我个人觉得没有必要太过苛责。关于时间大战，嗯，然后呢？个人强烈。关于这部电影，其实也是电影有一些政治隐这个是喜欢爽片的人你也不得，喜欢看推理的人一些东西。嗯，这个东西我建议，如果你不是那种硬核推理的人，你可以去看。那个情节还是蛮猎奇的。但如果你是硬核推理的人，那你就可看可不看了。嗯，就是，总之来说，对于大部分人，它是一个值得推荐的电影。然后，关于这个。电影最尾端，然后刘青云这个角色望向镜子，然后有一个林峰的形象跟他形成了一个镜像嘛。就是当他翻查以往这个案件录的时候，就是大家网上对此都有一个不同的解读，就是大家所谓的细思极恐的细节。我个人的解读方式是这样的，我觉得其实就代表着啊一种，嗯。所谓的你凝视深渊，深渊也在凝视着你的这种关系，就是本质上，林峰跟这个呃刘青云所饰演的神探，本来他们可能是,是一种人或者一类人，或者说每个人心中都有这样一份恶，就好像他在暗中暗中上看到的那个贴报，林峰杀了自己的母亲和哥哥。然后神探的妻子也是因为不明原因，然后自杀身亡。就是他们本质上可能都是一种人，都是有为一种精神负担，而造成了可能会有犯罪倾向的一种人。所以说，当你，但是他们的不同在于，他们做出了不同的选择。就是当，嗯、呃，他们都劫持到对方的孩子的时候，林峰他选择一枪爆头，杀死了刘青云这个神探的女儿。可是刘青云作为在那个阶段，在林峰的这个逼迫之下，仍然顶住了压力，选择成为了一个有良知的人，把孩子保护了起来，没有做出这种杀害林峰孩子来报仇的这种心境。所以说，其实我个人觉得，思想表达的就是林峰和刘青云饰演的神探本质是一种人，或者说这种恶，这种内心的怪兽是存在于每个人心中的。嗯，只不过。在于我们如何选择，因为人终究是有选择的权利的，这是他们二者的最大的不同之处。当然了，还有其他的解读方式，比如说，这可,可能预示着刘星云心中离人仍然有这种呃恶念的存在。毕竟，像剧中的一句反复出现的呃德语的话嘛，就是尼采说过的，啊、呃，这个哲学家所说的：“当你凝视深渊，深渊就在凝视你；当你与怪兽战斗。”有一天你也可能变成怪兽，这可能也意味着刘星心中的恶念仍然存在。所以说，你算是为续集做了一个铺垫吧。毕竟现在很多电影都是在结尾做一个呃很特别的结尾，然后有的是故弄玄虚，有的是真的是有在未来的剧情考虑。然、啊、后神探当然也不能免俗，在这部剧中就是做了这样的一个结尾的设定，所以让我们拭目以待，看看他到底是出于什么样的一个原因吧。然后、啊、关于神探大战的解读呢，今天就到了这里。然、啊、后之前说要做神探，可能那个时间有点过于长了，所以我打算把神探系列，我把对神探的解读和对两者的一点点对比，可能要放在下期节目来讲。然、啊、后欢迎收收听我的神探系列的第二期节目。那我们本期节目先到这里，欢迎关注我的各种自媒体账号，都叫无用学大师。大家下期见。